0: Werbung. Meine Eltern haben mir immer gesagt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Lebe ich nach diesem Vorsatz? Natürlich nicht. Wir alle sind Meister im Prokrastinieren, also Dinge vor sich herschieben, und gerne lasse ich mich ablenken von lästigen Dingen wie... Putzen, Sachen reparieren äh, und besonders Papierkram wie Versicherungsgedöns. Da ist das Handvergnügen dann meistens wichtiger. Unser heutiger Unterstützer, die App Clark, hilft dir zwar nicht beim Saubermachen, aber beim Managen deiner Versicherungen. Mit Clark kannst du sehr einfach und übersichtlich Versicherungen abschließen und managen. Und das auf dem Smartphone oder am Browser. Alles digital, kein Papierzeug und komplett kostenlos. Alle Handvergnügenhörer, die Clark gerne ausprobieren möchten, bekommen jetzt einen Amazon-Gutschein geschenkt. Wenn du eine bestehende Versicherung addest, 15 Euro, bei zweien sogar ein 30 Euro Amazon-Gutschein. Einfach in der App oder im Browser bei Clark registrieren und bei der Registrierung den Gutscheincode HAND angeben. Die Teilnahmebedingungen findest du in den Shownotes dieser Folge. Ich wünsche schon mal viel Spaß beim Testen von Clark. Und jetzt geht's los mit Handvergnügen. Werbung Ende. Willkommen bei Handvergnügen. Wir greifen uns heute wieder Hörermails raus und sprechen unter anderem über äh, Penisstudien und äh, taube Hände vom Handvergnügen. Ich bin gespannt, wie Boy bei euch flutscht.
1: <lacht> Baby, Baby, ich sag's gewandt, wir kommen Fakten aus erster Hand. Die Krempe, la Krempe, die analysiert, seit Anbeginn der Zeit wird masturbiert. Links oder rechts, sie wird dich nie betügen,
0: beim Handvergnügen. Der Podcast für Wichser. Ich begrüße bei mir hier am Tisch Tobi. Moinsin. Und Richard, hallo. ich bin Fred, willkommen in unserem Podcast-Studio in Hamburg und es wird mal wieder Zeit für interessante und schlüpfrige und vielleicht auch gefährliche Mails von unseren Hörern und Hörerinnen, hauptsächlich Hörer, weil wir sprechen halt über die männliche Masturbation hier und die Leute hatten auf jeden Fall Bock, diesen Sommer kamen echt viele Hörer-Mails rein. Yeah, ja, Mann. Das wird flutschen heute. Äh, die erste Zuschrift kommt von Jobbo. Moin Jungs. Hier kommt ein statistischer Ausreißer an eine unbekannte Schönheit, verpackt in eine Wix-Geschichte. Okay, okay, das ist schon mal eine Ansage. Was? Okay, was? Also Jobo schreibt, zu Studienzeiten war die Kohle immer knapp, aber zum Glück gibt es in Gießen eine Uniklinik, die immer mal Versuchskaninchen braucht. Eines Tages dann auch für eine Fruchtbarkeitsstudie. Dann habe ich mit einem Kumpel teilgenommen, äh, mit Kumpels teilgenommen, jeder für sich alleine in einem unscheinbaren Raum, ohne jegliche Form von Inspiration. Zum Glück gab es auch damals schon Smartphones. Ach so, die mussten Samenproben abgeben. Mm. Und dann gab es keine Heft, nicht mal Heftchen, Alter.
2: Du, was macht das Ganze doch erst... Interessant.
0: Und ein wenig nostalgisch. Des, deswegen gehe ich da hin. Ja, du kannst aber mal wieder guter Lesestoff Ja, und er schreibt, um die Sache spannender zu gestalten, hat jeder von uns einen Teil seiner Vergütung in den Pott geworfen. Fünf Euro pro Nase, jeweils für den mit dem besten Ergebnis und den mit dem schlechtesten. Das, das ist, ist eine geile sehr Idee. Sehr wissenschaftliches Kekswichsen. Geil. Das ja. finde
1: ich geil. Und <lacht> der mit eine beschissene Form des Schwanzvergleichs. Das ist ja herrlich. Wie
0: produktiv ist denn dein Schwanz? Naja, naja und Eier, Jobo, äh, Jobo hat, hat Tatsächlich die Hälfte des Pots gewonnen, denn er hat verloren. Und er schreibt sogar mit Abstand. Oh, oh, sowohl, was die, nur schwimmende Klopse. Sowohl was die Qualität der Spermien, also Beweglichkeit, Form mit Kopf oder ohne, Vitalität, Fitness und so weiter betrifft, als auch in puncto Quantität, also die Anzahl Spermien pro Volumeneinheit nicht das reine Volumen an Neakula hat. <lacht> ja, so. da kann ja auch ganz viel Glibber ohne Inhalt sein. Ne? Ja. Ja, wie so eine richtig schlechte Unterhaltung. Ja, aber er, anscheinend hatte er das ja Glibber, aber mit wenig Inhalt. <lacht> und äh, er schreibt, dies hat mir die unbekannte Schönheit, welche dieses Fruchtbar diese Schru Fruchtbarkeitsstudie betreute, dann in einem ausführlichen Gespräch dargelegt und im Zuge dessen auch geäußert, dass ich unter solchen Umständen ein Kinderwunsch problematisch gestalten könnte. Hm. Hier nun der statistische Ausreißer als Botschaft an die unbekannte Schönheit. Vielleicht zählt sie ja aus beruflichem Interesse zu den Hörern dieses Podcasts. Ich habe an meinem Lebenswandel nicht wirklich viel geändert, bin kein Student mehr, aber dafür Beamter und mittlerweile erfolgreich war sektumiert. Ähm, denn es ist mir trotz schlechter Prognose gelungen, nachkommen zu zeugen. Drei an der Zahl, von denen zwei als zweieiige Zwillinge geboren wurden. Wow, okay. Ja. Finde es schön <lacht> den Satz. Ich habe an meinem Lebenswandel wenig geändert. <lacht> Warum dieser Fakt nun besondere Erwähnung bedurft, äh, bedurfte seit, äh, sei ihr und den Klugscheißern unter den Wichsern vorbehalten. Ja, interessant. Ist gar nicht mal direkt jetzt eine Wichsgeschichte, sondern eher eine Spermageschichte. Aber finde ich ja interessant, bei so einer Studie, mit, würdet ihr bei so einer Fruchtbarkeitsstudie mitmachen? Ja, wieso nicht? Auf jeden Fall. Mal Hast ihr nicht Angst vor dem Ergebnis?
2: Ach, ein bisschen, aber auf der anderen Seite, weißt du, besser Wissen als im Unwissen. Äh, als, also, wenn ich weiß, was halt kaputt ist, kann ich ja vielleicht sogar noch was machen, weißt du? Äh, geht mir im
1: Zweifel genauso. Ich meine, früher oder später äh, hat ja irgendwann... Oder haben ja die meisten irgendwie einen Kinderwunsch. Ob man jemand dann umsetzt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber so dieser Gedanke. Und ey, dann weiß ich es im Zweifel schon vorher. So, warum nicht?
2: Ja, ich finde das auch doof, wenn das halt irgendwie dann äh, damit einhergeht, dass Leute sagen, so wenn sie das wüssten und die haben jetzt eine schlechte Spermienzahl oder so, die fühlen sich jetzt unmännlich damit oder so. Herr äh, ja, Gott, nochmal, das ist, das ist was Biologisches, da braucht sich keiner angegriffen fühlen. Das ist halt... Naja, so. Das ja, hängt ja also aber auch, kann man, da kann man, da kann ja auch Abhilfe geschaffen werden. Aber erstmal musst du das Problem ja kennen. Also lasst euch da nicht von eurem Ego halt irgendwie zurückhalten. Aber wie
0: der Jobo ja, hier schon angedeutet hat, relativ direkt, das hängt ja auch mit dem Lebenswandel zusammen. Wenn ja. du nur Fastfood frisst, jeden Tag eine Flasche Jägermeister säufst, ist dein Spam halt nicht so geil. Ja. Schmeckt wahrscheinlich auch nicht so gut. <lacht> Wenn du dich nur von
1: Alkohol und Zigaretten ernährst, ja, dann ist es ein bisschen schwierig. Wer hätte es ahnen können, ja? ja, ja also ich muss, ich, ich weiß nicht. Also erstmal Glückwunsch. Ich, ich finde die Nummer ganz lustig. So dein Sperma ist richtig beschissen und du musst dir im Endeffekt trotzdem eine Vasektomie gönnen, weil du einfach nicht aufhören kannst, Kinder zu zeugen. Also das ist
2: schon irgendwie. Also deine Jungs sind vielleicht nicht gut, aber sie sind Kampfesmutig, weiß ja, ich.
0: <lacht> Ich kann sagen, das ist dann halt über die die haben es dann halt auch verdient, also. Aber hey, Jobos Geschichte macht vielleicht auch vielen Leuten, die jetzt zuhören, Mut. Auch wenn euer Sperma beschissen ist, ihr könnt es durch Motivation wieder gut machen. <lacht> ja. ich muss den Jungs nur gut
2: zureden. Ich kann man ja. sagen, da doch so ein schönes Foto online, wo äh, tatsächlich auch ein Kind, ein geborenes Kind das in der Hand hält, was eigentlich davon abhalten sollte, dass es geboren wird. Wo oh ja sagt, so ganz ehrlich? das ist wie ein Preis in der Hand zu halten. Also so Wenn es das, das Kind an so einer so einer, so einer äh, Kette im äh, Will Ich gar nicht, ne, ich weiß nicht genau, wo die platziert wird. Aber wenn es an so einer ähm, Zeugungskette halt irgendwie vorbeikommt so. oder, oder ja. sowas, dann muss ich auch sagen, dann hat es doch verdient, irgendwo geboren zu werden. Ja. Ach so, <lacht> also wenn das du das ist willst. Das ne?
0: Verhütungsmittel, dass man sich so was einpflanzen Diese lässt. Diese Kupferkette. Ja. Kupferkette. Genau, Kupferkette. Ja. Ja, ich habe weitere wunderbare Zuschriften. Ihr könnt uns ja schreiben über das Kontaktformular auf äh, unserer Website kackundsach.de. Und das Thema Beschneidung hat viele, viele Leute beschäftigt. Also, mhm. ich habe echt viele Mails bekommen zum Thema ähm, Schnippschnapp, äh, äh, Spitze ab, Kuppe ab, Vorhaut ab. Mütze weg. Longdong schreibt dazu: Hallo, ihr Schlongschwinger. Zum Thema Beschneidung. <lacht> Ich bin, das gefällt dir, Tobi, ne? Das ist so, ey,
1: wir müssen Long echt Dong. über den Namen und, und die Ideen über unsere Podcasts nachdenken. Wir werden immer beleidigt. Ja, es ist aber, aber das gefällt ich, mir. Das ist keine
0: Beleidigung, Schlongschwinger. Schlong
1: so, nee, aber weißt du, das ist so, weißt du, andere werden so, ja, hi, ihr Journalisten, hi, ihr, keine Ahnung, was weiß ich, liebe Vertreter der und und dann,
2: Medien oder was auch immer, ja, Nein,
1: ihr Klugscheißer, na, ihr Schlongschwinger, schlong nein. <lacht> Obwohl aber ich sagen muss, geiler, das, geiler
0: ja? Kampfname, Longdong der Schlongschwinger. Ja, Longdong <lacht> schreibt, ich bin selbst beschnitten und kann euch da also aus erster Hand berichten. Den einzigen Unterschied, den ich berichten kann, ist, dass man beim Wichsen andersrum denken muss. Man fängt also nicht von oben nach unten an, sondern von unten nach oben, weil man eben nichts zurückziehen kann. Besonders kacke ist, wenn man einen neuen Partner hat, äh, dem man das erklären muss, weil oft falsch angegangen wird äh, und wo nichts ist, ist extrem schmerzhaft, wenn am Anfang zurückgezogen wird. Ah oh, ja, das kann wow. ich Macht ich weiter verstehen. so. Puh. Das muss man aber auch erstmal wissen.
1: Mhm. Also äh, ich als Nicht-Beschnittener äh, wäre dann ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Also wenn ich jetzt
0: deinen Dong in der Hand gehabt hätte, hätte das vielleicht schmerzhaft sein können. Wenn du, Tobi, meinen Dong in der Hand gehabt hättest. Nee, nicht deinen, seinen. Ach so, also, seinen. Der beschnitten ist. Vom Long Dong. Ja. Ja, ich bin auch nicht, wir sind ja alle drei nicht beschnitten, aber ja. Long Dong ist beschnitten und, äh, ja, ich habe noch eine zweite Zuschrift äh, vom Märte 86. Er schreibt: Ich wurde mit 19 Not beschnitten. Das war vor 14 Jahren, vor 14-15 Jahren. Mhm. Ich hatte eine Fimose eine Vorhautverengung. Mhm. Damit kam ich ganz gut klar. Bis mich meine Freundin beim Vögeln im Tunesienurlaub darunter verletzt hat. Das hat extrem wehgetan und es hat sich entzündet. Da lief dann auch Eiter raus und ich musste dann noch fünf Tage aushalten. Davon drei Tage Wüstentour zum Star Wars Set mit minimalen Hygienemöglichkeiten. Oh, klasse.
2: Ah, beste Voraussetzungen.
0: Bis, bis wir endlich wieder in Deutschland waren, wo der Urologe meines, äh, meine erste Station war, der schaute sich das eine Sekunde an und meinte, ach du Scheiße, morgen früh Operation. <lacht> oh, wow. Oh, das willst du natürlich hören, ne? Im ähm. OP bekam ich dann schöne sechs Spritzen um den Schaft ah. und ich konnte alles mit ansehen, da über mir ein Monitor hing, in dem sich alles spiegelte. Was ein Service, ey. Alter. Der Heilungsprozess war dann auch noch ganz toll, weil ich so leicht erregbar bin. Ich wünsche das keinem. Passt schön auf eure Nille auf. <lacht> äh, manchmal vermisse ich sie, aber sonst konnte ich keine großartigen Unterschiede bei mir feststellen. Bitte macht für immer weiter, denn ihr gehört schon fest in meinen Alltag mit freundlichen Grüßen, Märte 86.
1: <lacht> manchmal vermisse ich sie. Fantastisch.
0: Oh, das klingt, das ist so eine richtige Horrorstory, ne? Also,
1: das ist wirklich etwas, das man niemandem wünscht. Ja. Das geht echt. Boah, das ist üblich Fimose in der tunesischen äh, Wüste. Ja, vor allem, wenn die sich entzündet, so, ne? Ich meine,
2: Fimose oh. hin oder her, aber wenn sich darunter dann eine Entzündung bildet. Oh, vor ja. allen Dingen welcher oh. welcher sadistische Arzt lässt sich das dann auch noch angucken, ey. Ich würde <lacht> keine Ahnung, liegt mir ein Comic aufs Gesicht oder irgendwas. Oh, Schlag mich gar mir egal. Naja, ist, oh, Junge, Junge, Junge. Du. Aber gut, ey, alles, alles, dass, dass die Nille dann auch noch gerettet wird oder halt in dem Falle halt so abgeschnitten dass der wird, dass der, gerettet dass, der, wird. Dass, der, dass der Schlong gerettet wird ja aber das ist halt natürlich auch wirklich geil du gehst zum Arzt hin willst du das ganze angucken lassen und der erste Reaktion ist was hast du hier Oh, rote Rakete du ei, ei, ei. Ei, ei,
0: ja ja schön dass das, dass das so so gut ausgegangen ist ey das klingt oh. Aber dass er im OP noch live zugucken konnte, wie sein Schlong bearbeitet wurde, das finde ich ja, das finde ich brutal, aber auch ein geiler Service. Ich, ich persönlich bin auch so jemand, also ich, ich habe überhaupt keine Angst vor so Arztsachen, wenn ich eine Spritze kriege, wie bei der coroni impfung dann gucke ich auch noch extra so hin, wie tief es reingeht. Ich bin auch so jemand, ich fände das voll geil bei einer OP von mir selber zugucken zu können. Aber das ist nicht jedermanns Sache, ey. Nee, also
1: ich, ich bin also auch relativ
0: unempfindlich bei solchen, solchen Sachen generell,
1: aber, äh, also relativ unempfindlich. Aber ähm, ich habe so, mir ist mal ein C rumgeschnibbelt worden, so ein Alien C, und dabei habe ich halt zugucken können, so weil das auch nur ein lokal betroffen ja. war und ich natürlich dann die ganze Zeit runtergeguckt geguckt habe. Und das bereue ich teilweise, weil dieses Bild, das wirst du nicht mehr los so... Oh. So mitten in der OP, wenn alles irgendwie offen ist, kurz bevor er es wieder zugenäht hat, das war dann
2: schon so. Ja, mmh. ich habe auch mal festgestellt, das ist ein Unterschied zwischen Filmblut und deinem eigenen Blut. Ja. Also, also mit Blut habe ich wirklich nicht so ein Problem, aber weißt du, wenn, wenn, wenn das so an deinem
1: eigenen Körper irgendwie so entstellt, was er aufgeschnitten halt ja, einfach ja, so da ist, das, das hat mir dann doch nicht so richtig gefallen.
0: Ich hatte diesen Sommer eine ähm, Eichelentzündung. Oh, oh echt? Ja. echt? Ich hatte eine Eichelentzündung. Zum Glück nur eine leichte. Da kam Salbetruf und dann war das im Prinzip nach drei, vier Tagen weg. Ähm, das klingt auch super fies, das war halt einfach nur auffällig gerötet. Ja, mhm. ich hatte
2: sowas mal von Antibiotika, ja. weil das war so Schleimhäute, außer wegen nimmhüllen oder keine Ahnung genau mehr, was es war. Aber ich habe Antibiotika genommen und habe die nicht so gut vertragen, weil äh, Schleimhäute austrocknen und mhm. dieses Medikament meint Schleimhäute, so mhm. alles. Ich hatte Pappmaul und ich hatte auch einen sehr, sehr trockenen, Dengel, Dödel. Dengel äh, der ist auch sehr sehr rötlich dann irgendwann geworden und hat gejuckt und
0: wehgetan. Da hattest du vielleicht auch eine leichte. Das ist, das ist ja noch was vergleichsweise Softes. Das kann, mm. das kann auch von Trockenheit kommen oder von, was weiß ich, Infektionen oder wer weiß, wo ich das, das Ding da hingehängt habe. Ähm, aber das ist ja noch vergleichsweise harmlos. Aber immer schön zum Urologen gehen, zum Pipi-Doktor. Ne?
2: Eichelentzündung übrigens auch, kann man noch kriegen, wenn man sich den zu intensiv wäscht. Also, liebe Leute, wenn ihr unter der Dusche seid, nicht mit Shampoo da rangehen. Das sind Schleimhäute. Einfach warm Wasser drüber laufen ja, lassen. Ja, oder Reicht. eine
1: milde Seife halt. Ja. Milde Seife. Ja, es gibt ja extra so, so intimen geschichten wo dann
2: halt nichts ja. Angreifbares drin ist. Aber halt wirklich so, bester Tipp, warm Wasser drüber laufen lassen. Geht ein paar Mal drüber mit der Hand, so dass das sauber ist, aber Genau. Geht da nicht mit irgendwelchen aggressiven Sachen dran, ey, Alter. Schmierseife und Schwamm. Richtig so ein
0: Luffer, ne? Da beim Urologen zu stehen, das ist schon wirklich ein unangenehmes Gefühl. Also jetzt bin ich, jetzt bin ich kein Teen mehr, sondern ich bin fucking Mitte 30, alter Sack. Aber trotzdem ist es für mich immer noch irgendwie unangenehm, zum Urologen zu gehen. Da kommt ein Arzt und der packt dann dein Ding-Dong aus und guckt da drauf und so weiter. Also natürlich habe ich keine Angst davor, aber es ist ein komisches Gefühl.
2: Ja, ich ja hab vor allem, du hast immer das Gefühl, na, auch wenn du dich halt zehnmal da unten gewaschen hast und dann da hin musst, so kaum, dass du halt irgendwie zwei Minuten sitzt, dass du den aufpasst, hast du das Gefühl, der mockt gerade wie Sau. Das ist immer so meine Angst. Ja. Ich pack den aus und habe das Gefühl, okay, für mich ist da gut. Ich glaube aber, andere könnte vielleicht machen, boah, so. Ja,
1: also, ich, ich hatte das, äh, letzt, das letztes Jahr, vorletztes Jahr, als ich hier diese Nierensteingeschichte hatte, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ähm, da musste ich halt meinen Schlong auch überall auspacken, weil ich nicht sicher war, ob da was mit den Nieren ist oder halt, ob das eine Blasenentzündung ist. Mhm. Und das war echt weird, so dass ständig da irgendwelche Leute an meinem Ding drum rumgespielt haben. Und das war mir auch mit Anfang 30 echt ein bisschen unangenehm. Also, jetzt nicht das Auspacken an sich, klar, ich meine, das ist ein Arzt ne, oder Ärztin in dem Fall. Mhm. So, ja, klar, guck dir meinen Schlong an, damit stimmt was nicht. Aber dann so dann dieses Rumgefummel da dran, das war schon so, okay, so ich habe immer die Grade, ich habe immer
0: die irrationale Angst, dass der Arzt wütend wird, wenn ich da meinen Penis präsentiere. <lacht> aber ich weiß es nicht, weil er sagt, was ist das denn hier? Da raus! Ist, du Schwein! Ein Arzt, das ist hier ein ordentlicher Betrieb. So aggressiv, oder was? Blumenkohl
2: am Pille, Mann! <lacht> ja, ich habe da was am Schwanz. Erzählen Sie mal. Ich würde es Ihnen gerne zeigen. Da unterstehen Sie sich, Herr Hilke. Ja, aber unterstehen natürlich Sie sich. Das ist
0: hier ein Ärztehaus. ist natürlich <lacht> Quatsch. Der Urologe sieht jeden Tag tausend Würstchen und da bist, ja. du, da bist du kein statistischer Ausreißer. Ja, vor allem sagen. wenn... Also, äh,
2: das schon echt witzig, wenn er sich den anguckt, das war hui. <lacht>
0: Also ich habe das zum Beispiel auch bei, bei
1: meiner Hausärztin gehabt, so, als sie dann da äh, angefangen hat. In dem Moment habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, weil ich wollte, dass mein Pipi wieder in Ordnung ist. Ne? Mhm. Ähm, aber als ich rausging, war das dann immer so, Moment. Was ist gerade passiert? Ich, das war, ich war bei der Hausärztin so, so oft, sieht die wahrscheinlich nicht Schwengel und vor allem nicht von Leuten. Deswegen hat die sich wahrscheinlich auch bei meinem Problem erstmal meinen Schwanz angeguckt und nicht gecheckt, dass ja, vielleicht hat der Junge was mit den Nieren. Ähm, den Nierenstein, wie gesagt, ne, das ist von so ziemlich nichts abhängig, das kannst du einfach haben oder nicht. Es sei denn, du baust richtig scheiße. Ähm, und ich hatte es einfach und und, ähm, aber die hat halt überhaupt nicht daran gedacht, dass er an meinen Nieren liegen könnte, sondern, da oh, das ist ein relativ junger Typ, der hat bestimmt verdammt Schwanz. So, also gucke ich mir diesen Schwanz an. Das ist mir erst danach klar geworden, wahrscheinlich, wenn die sonst Schwänze sind, <lacht> sind die wahrscheinlich alt und gammlig, oder von irgendwelchen Teenies, die sich irgendwelche Tripper <lacht> geholt haben. Aber Frau, nicht von einem Typ Frau, Anfang 30. Ich habe mir
2: meinen mein Penis mal ganz blöde auch beim Geschlechtsverkehr <lacht> so ganz blöde geknickt, und da war ich im Krankenhaus halt auch, weil ich halt Alter. Schiss hatte, der hat der hat Weges ja, hat, der hat gepocht, so eine, ja, ja. Warum zum, hast du
0: das nicht in der Folge Schwanz,
2: Schwanzbruch erzählt? Weil ich ihn nicht geboren habe. Ich habe den, den der war nur so, ich hatte nur Angst, so, da ist nichts mit passiert. Ich bin aber trotzdem ins Krankenhaus, hab den, äh, weil Tobi gerade sagte, so, Ärztin kam rein, aber ich habe in dem Moment auch, es war für, scheißegal, Hauptsache ein Arzt, da kam ja, nur genau, der Ärztin ja. rein, aber original hat er mit den froh,
0: pack mal aus den Hammer.
2: <lacht> Echt? Ja.
1: Nee, sie, Und hat, sie hat mich sehr freundlich gefragt. Und du fragst
0: hinterher so, Frau Ärztin, wie ist denn jetzt die Diagnose? Hm, Kok kaputt. <lacht> Kalter Raum. <lacht> Kok kaputt. Kok kaputt. Das ist die offizielle Diagnose, Kok kaputt. <lacht> Schwanz im Arsch. Ja, ja, Leute, ich hab Schwanz im Arsch, genau.
1: <lacht> Diagnose Schwanz im Arsch. Also, Das ist herrlich. Klasse.
0: Man, hätte ich mal Medizin studiert, ey. Und was, ja, war, was war das für ein Patient gerade? Oh, Richard, was hatte der? Oh, SIA. <lacht> schon, wie, schon wieder so einer.
2: SIA, Schwanz, Schwanz im Arsch.
0: Okay, Leute, ich habe noch eine heißt Zuschrift. Heißt Sängerin, Sia? Ich habe eine Zuschrift von Fabian eine sehr spannende. Er schreibt, schönen guten Abend, meine verehrten Rubbelkameraden. <lacht> Rubbelkameraden, meine Fresse. Als wäre ich einmal im, im Ferienlager Rubbelglück gewesen. Voll Danke geil. für das Aufklären, ihr leistet mehr als jede Schule, das kann ich sagen, da ich gerade fertig bin. Das holländische Ruder ist echt scheiße. Das kann ich <lacht> euch sagen, da ich und meine Kollegen es nach mehreren Metern Kornkohle ausprobiert haben. So. Da ich gerade fertig damit bin. hat So, nach dem ganzen ja Dank hier meine Frage für die Wichser. Ich würde sagen, dass ich mir durchschnittlich jeden Tag meinen Hammer öle, manchmal bestimmt auch zweimal. Ich wollte wissen, ob das normal ist. Denn immer, wenn ich was mit einem Mädchen habe, dauert es so 40 bis 50 Minuten, bis ich fertig bin. Bislang hat es noch keine schneller als 20 Minuten geschafft, mich zu per Hand zu befriedigen. Habe ich mir eine Toleranz aufgebaut? Und wenn ja... Wie baue ich sie wieder ab? Ähm Spermtastische Grüße, PS, ich meine das ernst Mädchen müssen bei mir die Hand wechseln, weil deren Arm taub wird und manche haben sogar später Muskelkater, also lasst das nicht wie ein vollgewächstes Taschentuch im Müll verschwinden, ich will wissen, ob ich damit allein bin oder ob mir jemand da mhm. Tipps geben kann
2: Guter
1: alter Tennisarm Also da habe ich, äh, witzigerweise tatsächlich heute noch mehrere Artikel drüber gelesen, also wirklich zufällig, weil mhm. ich bin da über die äh, Recherche äh, äh, darüber Ir gestaltet. irgendwie ehrlich gesagt darauf gekommen, keine Ahnung warum und ähm, es ist tatsächlich so, also da, 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 da ging es um den umgekehrten Weg ähm, dass wenn du wickst und das so nebenbei machst, Weißt du, so dieses, so mir ist gerade ja. langweilig, jetzt hol ich meinen runter, dauert knapp eine Minute und oh, ich, und, und,
2: und gut. Ich wollte meine Eier sortieren, huch, da ist er da, dann legen wir mal los. Ja, Einfach und so ein Langeweile-Ständer,
1: so ein, Langeweile so ein Wohlfühlständer Ich wichse nicht, ne? weil mir
0: weil ich geil bin, sondern weil ich gerade Zeit habe. Genau, ja, genau.
1: Und äh, das geht dann ja für gewinnig schnell, ne? so zwischen ein und fünf Minuten, so im Zweifel und und ungut. Und so, <lacht> muss nur weg. Tourleben so. in der Nutshell. Genau. Und wenn du das, ja, wenn du nicht mehr Zeit dafür hast, ne? <lacht> ähm, so, und wenn du das zu oft machst und vor allem, wenn du das morgens machst, ähm, dann kann es passieren, laut den Artikeln, die ich gelesen habe. Das waren keine wissenschaftliche Studien, das waren Artikel. Ja, das möchte ich, dass das klar ist. In-Touch und Bunte. Äh, nee, es war, äh, warte, es war nicht die in -Touch, es war Bravo, witzigerweise, Dr. Sommer. Sehr ja, gut. Kein Scheiß. Und Man's ähm, äh, Health. Mhm. Und ähm, da ging es halt eben äh, Genau, so. Und was du da triggerst ähm, ist halt dieses Belohnungssystem mhm. im Hirn. Ähnlich wie bei Massage. Wenn du zu oft massiert wirst, dann weiß dein Körper, okay, wenn, wenn mir die Schulter wehtut, werde ich massiert. Mhm. Also sorge ich dafür, dass dir die Schulter wehtut. Mhm. Wenn es zu oft passiert. Und das ähm, ist eben auch äh, bei dieser Wixerei, wenn du dafür immer nur eine Minute brauchst, weil du dort einfach gerade so machst. Und vor allem witzigerweise wohl morgens, mhm. welche Grundlage dahinter steht, weiß ich nicht, ähm, dann kann sich das einspeichern im Gehirn, das muss schnell gehen. Weil dann ist schnell schön. Genau du so, ne? konditionierst dich. Genau. Und vielleicht funktioniert das auf dem umgekehrten Weg. Also dass du dich praktisch darauf konditionierst, das möglichst schnell zu machen, ja. damit dein Körper weiß, wenn er dran gerubbelt wird, wird er sehr schnell belohnt. Was Ob halt das funktioniert, weiß ich nicht. Also, ist halt ich, halt also
2: ich kann dir nur sagen, also du bist nicht alleine damit. So, erstmal die erste, deine erste Angst äh, davor weggenommen. Du bist absolut nicht alleine damit. Ich kenne das Problem nämlich auch. Ähm, bei mir ist es aber zum Beispiel so, dass ähm, ich bei aller Handspielerei von anderen an, an mir bisher noch niemanden hatte, äh, der mich so anfassen kann, wie ich mich. Ja gut, klar. Ja, das, aber ich so, glaube, das, ist das, das halt kennen eine, das, tatsächlich alle Männer oder das ist die meisten. Eine, das, ist eine, das ist eine Vorliebenfrage halt auch irgendwo, weil was sich halt irgendwie scharf macht noch dazu, ist halt auch die, die Frage, wie mh, exorbitant amorös das Ganze jetzt halt ausgeführt wird. Ist es einfach <lacht> halt irgendwie, ist es halt einfach irgendwie nur, 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 äh, sehr mechanisch oder sag ich mal, ist es wirklich liebevoll. Da gibt es Unterschiede halt bei. Und da muss ich auch selber sagen, ich bin mit mir sehr liebevoll und so mag ich das. Aber irgendwann lernst du dich halt auch so gut kennen, dass du weißt, was funktioniert und was nicht. Versuch, das ist auch schwierig einem anderen, das vielleicht auch bei einem one night oder so schnell klarzumachen, so mag ich das und so nicht. Weil das ja. hat doch was mit Grifffeste Festigkeit und Co. halt, äh, dann zu tun auf dieser Seite. Und da kann ich dir nur sagen, ähm, ich, bin da mit dir, ich bin da mit dir auf einer Seite. Für mich ist es auch irgendwo schwierig, wenn da jemand anders Hand anlegt, dass ich da jetzt so mega äh, die ähm, Lust empfinde dann dabei. Mhm. Ich fantastische lieber, lieber
0: selber Hand an, weil ich weiß, welche Knöpfe ich bei mir drücke. Fantastische Formulierung auf jeden Fall. Exorbitant, amorös. <lacht> äh, ich kenne das auch. Also wenn das Handvergnügen extern zugefügt wird, dauert das auch relativ lange. Und ich glaube, das ist, das mhm. ist jetzt nicht so unnormal, dass man da eine Weile braucht. Aber er, er beschreibt ja schon einen Extremfall, dass da wirklich fast eine Stunde lang gehobelt das werden muss, hart, bis Späne ja. fallen. Und ähm, das, was Tobi meinte, finde ich interessant, dass man sich dann da selber so, so konditioniert, dass es, dass es halt ähm, das nur schnell gut ist. Aber wie gesagt, das, was auf dem Wege so funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß nur andersrum funktioniert. Aber das, also. was Fabian selbst schon angesprochen hat, dass er da eine, ich sag mal, Toleranz aufbaut, das habe ich auch schon häufig mitbekommen und gelesen, ähm, dass man halt, wenn man zu viel wächst und wenn man zu stark wächst und zu, zu lang an seinem Schlong drückt, da, also dass manche Leute, üben da ja richtig Druck aus. Ja. Und der muss dann immer stärker werden, weil du eine Toleranz aufbaust. So wie ein Drogenjunkie, der immer eine höhere Dosis Drogen braucht. Ja, na klar. Und wenn man das damit übertreibt, dann, dann, dann ist irgendwann der Pimmel abgestumpft. Und also lieber Fabian, ich kann das in diesem Podcast nicht häufig genug sagen. Wir drei sind keine Sextherapeuten. Wir sind nur drei... Äh, <lacht> drei die gerne <lacht> übers Wixen reden. Drei Männer, die den Podcast über übers Wichsen machen. Aber ey, mein Tipp ganz ehrlich... Probier doch einfach mal aus, eine Woche nicht zu wichsen. Probier das doch einfach mal aus und experimentiere und wenn es nicht ist und wenn du das nicht durchhältst, dann ist es auch nicht schlimm, aber probier es doch einfach mal aus und wichs doch vielleicht mal nicht jeden Tag, sondern nur alle zwei Tage. Oder und, wenn, und, und wenn du wichst, dann drück, achte mal drauf, dass du nicht so extrem lange, äh, nicht so extrem stark äh,
2: presst. Und vor allen Dingen, ähm, genau, fass dich mal ein bisschen sanfter an, äh, nimm auch mal Gleitgel dazu oder so, vielleicht um einfach, wenn, wenn mhm. dir das Gefühl hat, nur passt, weil das ist dann irgendwie auch, ja, vielleicht hast du auch einen gewissen Automatismus drin. Äh, lass mal die Pornos weg. Ja. Lass auch mal die Pornos weg. Wenn, und äh, Wenn, wenn du es zur Hilfe nimmst, weil gerade wenn du schnell bist, kann ich mir gut vorstellen, dass du dir dann schnell mal auf Smartphone oder so, ist ja schnell gezogen, dass du dir ja. da schnell irgendwas drauf reinzieht. Lass die mal weg.
0: Und noch ein weiterer Tipp, der mir gerade auch einfällt. Ähm, man gewöhnt sich daran, dass man das selber macht und niemand macht es so gut wie man selbst oder so effektiv, so effektiv, sag Klar. ich mal. Mhm. Versuch doch mal so zu wichsen, dass du das nicht so gut kontrollieren kannst. Also wenn du Rechtshänder bist, wick's mit Links oder andersrum, wick's mit deiner sekundären Hand und probier das mal aus, dass du die Hand umdrehst. Also dass mhm. du, dass, dass, der Daumen zum zum Sack zeigt. Ähm, also absichtlich Rückhand. Du, du, <lacht> Rückhand, genau. Wick's mal absichtlich Rückhand. Also begib dich absichtlich in eine Situation, wo wo es nicht gleich in der Minute geht. Und vielleicht kannst du so die Toleranz wieder abbauen. Ähm, aber Test es mal und wenn du wirklich ein Problem damit hast und wenn es dich belastet, dann geh tatsächlich mal zum Sextherapeuten oder sprich mal mit anderen Männern. Ähm, was oder wenn das,
2: wenn das jemand bei dir macht, guck, guck dem dabei zu, das kann ja auch äh, erregend sein.
1: Im Zweifel äh, hilft in solchen Fällen, wenn du mit deiner Freundin oder mit einer Partnerin oder wie auch immer unterwegs bist, äh, Kommunikation. Mhm. So eine was hilft oder experimentiert rum. Also wo sie eher, wie auch immer, noch Knöpfe drücken soll. Ja. Man kann es ja miteinander verbinden, weil jemand, also jemand Externes hat, ich sag mal, leichter eine Hand frei, mhm. als wenn du es selber machst, weil der Weg zum Schwanz kürzer ist.
2: Ja, oder wie ja, probiert einfach mal was aus, was du vielleicht selber gar nicht, bei dir vielleicht gar nicht toll findest. Lass deinen Partner, Partnerin, ich weiß nicht, ob was du stehst, ähm, lass doch die Person vielleicht mal. Gleitgel in die Hand nehmen. Vielleicht findest du das ja von einer anderen Hand, die plötzlich, weil das ein bisschen mehr flutscht, vielleicht findest du das ja toll. Genau. Oh, hat er aus. vielleicht schon
0: benutzt, aber ja. ja gut. Chris schreibt, hallo liebe Hackliebenden. Diese eine mail habe ich noch. Hallo liebe Hackliebenden. Mein Name ist nicht Prisco Schneider und deshalb ist das hier auch nicht Sex-TV. <lacht> ähm, bezüglich eurer Ankündigung in der aktuellen Hackliebe-Folge demnächst auch mal Sextoys aus Plastikgummi zu besprechen, habe ich etwas Input. Arbeitsbedingt, ich arbeite für einen kleinen, in Anführungszeichen, Online-Versandhandel mit zu unrecht schlechtem Ruf. Ich zumindest arbeite recht gern da und fühle mich auch nicht unterbezahlt, aber klar, mehr geht immer. Ähm, arbeitsbedingt, deswegen kam ich öfter mit solchen Produkten in Kontakt und ich muss sagen, man zweifelt an der Menschheit. <lacht> das beginnt bei den Produktnamen bzw. Beschreibungen in Klammer Sweet 16. Und endet dann bei den Nachbildungen, in Anführungszeichen, des weiblichen Unterkörpers von ungefähr Sechsjährigen. Was? Zum, zumindest, wenn man von der Größe der Produkte aufs Alter schließen mag. <lacht> ähm, ich freute mich zumindest sehr auf diese Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim mündlichen und händischen Ejakulieren in Zukunft mit freundlichen Grüßen, Chris. Was? Also ich <lacht> also ich, lese hier ich ja gerade gehört. Also ja. Ich lese hier heraus, dass er, er arbeitet beim Versandhändler ja. und er... Ähm, hat das Gefühl oder die Beobachtung gemacht, dass viele dieser Plastik Sex Toys irgendwie so in eine pädophile Richtung gehen von den, von den Namen her und auch von der Ausgestaltung. Hm. Ey, ich habe hab ich noch nie noch nie dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das, das ist für erste, mich gerade ein Augenöffner. Meine erste Idee, sage ich mal so <lacht> ist die sind deswegen klein, weil weniger Material kostet weniger in der Herstellung. Aber ey, wer weiß, wäre jetzt auch meine
2: Noterklärung gewesen. Aber so ganz von der Hand zu weisen, ist sein Punkt irgendwie auch nicht. Ja, Moment, also das sind,
1: äh, das sind zwei Dinge, die sich nicht unbedingt äh, gegeneinander aussprechen. Wenn ah. der Hersteller sagt, ich mache das mit möglichst wenig Material, ähm, A, um Material zu sparen und B, um auch Platz zu sparen, ne? also dass es kleiner ist, weniger Versandkosten im Zweifel, weniger Lagerkosten und so weiter ähm, so, und das kommt aber gut an, gerade weil es so klein ist. Mhm. Da spielen sich die Sachen natürlich äh, in die Hände. Und dann Marketing sogar noch damit zu machen, äh, das ist schon hart. Sorry, aber auch aber
0: aus der, also ich, ich will das jetzt nicht, ich will diese Produkte jetzt nicht irgendwie äh, krampfhaft entschuldigen, aber ich denke nur drüber nach. Und wenn du so einen künstlichen Arsch dir kaufst, so es gibt ja diese Nachbildungen von Arschen, von der er auch gesprochen hat, du hast so einen Plastikarsch. Ja. Okay, was gibt's da zu lachen? Arsch. Du sagst einfach so gerne dieses Wort Arsch. Da gibt's ja diese Plastik Arsch. Also es gibt diesen Plastik Birdy, diesen Unterleib. Ja? Ich finde das total skurril. Und wenn ich mir so ein Ding kaufe. Dann will ich nicht, dass das Riesenausmaße hat, denn ich will das irgendwo lagern und verstauen und vielleicht sogar vor meiner Mama verstecken. Ich will das, ich will kein Riesending haben, für das ich eine extra Truhe brauche. Das soll klein und handlich sein, dass ich in meinem Truck, wenn ich an der Autobahnraststelle halte, kurz bedienen kann. Ach,
1: nein, Mann, das muss ein Riesengerät
2: sein, wenn da Weihnachten draufhaus <lacht> muss das Silvester noch schlackern. Genau, wenn ich da mal... Wenn ich da so ein Pass-Out habe, wenn ich reingejist habe, dann da reinfalle oder okay. so, muss ich fast ersticken. Ja, oh, aber du willst
0: es auch
1: als Kopfkissen benutzen. Ja, als Perverses Kopfkissen Schwein. zum Schmut, als
2: Seitenschläferkissen. Dann ja, man <lacht> so als Nackenstütze beim da muss das schon abkönnen. Künstliche
0: Unterleib-Seitenschläferkissen. <lacht> Junge. Ja, aber das müsste man sich mal angucken, diese Produkte. Also das, äh, ja, klingt ungeil. Ja, ja. Also ich finde, das, find find das richtig kacke, muss ich sagen. Ich find das ist so ein bisschen, sorry, aber das ist so ein bisschen wie im
1: EMP, da oh, gab es da äh, damals die Wilde Hilde, vermutlich auch eine eingetragene Marke. Das ist so eine so, eine, so ein kleines Schaf, das du ficken konntest. Äh, so ein ja. Aufblassschaf.
0: Genau, oh, so ein Kult. Aufblassschaf. Und wenn du
1: da reingeballert hast, stand da damals, macht das ein äh, Mähgeräusch. So, die hat sich natürlich irgendwer damals bei uns auch bestellt. Ich, ich habe sie jetzt nie in Action erlebt, weil der hat die jetzt nicht im Unterricht ausgepackt und bedient. Aber äh, also, sie war halt da. Und wenn du da reingeballert hast, macht die, die halt Mäh. Hm? Ähm, so, ist ein super witziges <lacht> Produkt, klar. Aber was erzählt uns denn das? Mhm, mh, mh. So äh, 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 Gut, Leute. So <lacht>
2: Lass las Leute Dinge genießen. Also, also, ja, aber, aber ich fick von würde, mir aus der
1: Taschenlampe, aber muss es ein Schaf sein oder etwas, das damit beworben ja, komm, wird? Das, das, ist, das, ist, das ist
2: halt ein Partyspaßartikel. Aber auf der anderen Seite frag ich mich halt auch gerade, ob es für Sexspielzeug sowas wie die FSK halt gibt oder die USK. Da, also sowas ähnliches. Dass irgendwer das irgendwie kontrolliert so aber das finde ich gerade ganz interessant. Vielleicht
0: gucke ich das beim nächsten Mal mal nach. <lacht> also, als Fazit dieser Folge: keine Schafe ficken, keine Tiere äh, ballern, bleibt beim Handvergnügen. Und genau. Ja, im Zweifel
2: fickt deine Taschenlampe, zwei Schwämme rein in die Mikrowelle abgeht. Genau, Therm macht, macht es so oft. Ne Thermosflasche und
0: mit Thermosflasche äh, voll Macht es so oft und so hart, wie ihr wollt, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass es zu oft und zu hart ist, dann macht halt mal weniger und lascher. Ja. Toller Tipp, ne? Und Wahnsinn, Kommunikation, ja. <lacht> wenn jemand mitmacht. Macht mal weniger und lascher. Fred, Lustexperte. Ja, Mann.
2: Naja, Alles gut.
0: Gut, das war Handvergnügen. Folgt uns mal gerne in den sozialen Medien und hört auch sehr, sehr gerne rein in unseren eigentlichen Hauptpodcast die Kack- und Sachgeschichten. Wir ziehen uns jetzt zurück und gucken mal, was es da noch so für andere Produkte gibt. Was es so für Seitenschläferkissen gibt. Ich will wissen, ob Fred noch eine Vor hat. Oder? Tobi, Richard und Fred überprüfen das jetzt und sagen <lacht> Tschüss. Tschüss. Beim Handvergnügen